0: 学习是有方法的，按照正确的方法练习，每个人都可以成为学霸。大家好，我是冷冷。今天要跟大家分享的是快速入门新领域的读书方法，以及论述题如何答出高分。我所说的新领域是指人文社科，而非需要计算和记忆公式的理工科。一开始读书的时候，你需要把握对这一新领域的总体的感觉，也就是入门。可以找几本综述性的书籍进行阅读，先别着急看专业论著，也就是某一具体的纵深方向的研究著作。你最需要关注的是这个学科的研究对象是哪些，试图解决什么问题，以怎样的思维方式来解决。重要的是获得对这个领域的宏观感受和认知。先不必追究细节，这里的细节是指某年某月某事件、某个概念的细致含义、某句在当下看起来比较晦涩的句子等等。有很多东西你现在看不明白，但是不用管，在这个阶段你不需要细读，也别奢求能做出很好的笔记，因为当初次接触一门学科的时候，你根本无从判断哪句话、哪个概念是重点。你甚至会觉得所有的东西都是重点，这个时候做笔记很容易发生抄书的情况，所以对那些你觉得是重点的内容，稍微做一下标记就可以了。既然是新领域，这本书你不可能只读一遍，每一本书我都建议读个两三遍。这样做的好处是，你在第一遍阅读的过程中，扩充了这一学科的许多背景知识，包括基本概念、思维方法、研究方向等等。当你通读了几本综述性的书籍后，他们的知识点、提出的问题以及给出的答案会互相印证。你去重读的时候，之前的很多困惑会很容易得到解答。如果你有过把一本书读两遍，并且中间隔了一段时间的经历，你会非常明白“书读百遍，其义自现”的意思。它并不是指连续读一百遍。而是当你有了更多的阅读量和人生经历之后，再去重读，会发现从前未曾发现的风景。某句话你看懂了，某句话你读出了另外的意思。但是当你第一次读的时候是看不懂的，所以才说第一遍只要粗浅的阅读就好了，这样效率更高。在前几次阅读时，你需要的是用不同颜色的笔、不同的符号来做笔记，以此区分每一次的重点。你会发现，随着你对这个学科了解程度的加深，你的笔记会越做越少，而且侧重点也会变化。关于快速入门新领域的读书方法，我就讲到这里。接下来，我们继续聊一聊论述题如何才能答出高分。前北大中文系教授温如敏在接受采访时说：“我们不大主张指定参考书，主要是怕限定了考生的思维。”另外，吴晓东老师表示，只答教材上现成的答案只能要及格分数，鼓励考生在答题时有创新性思维，形成自己的角度和看法。虽然这只是北大中文系的老师们对考研的考生提出的要求，但其中体现的思路对人文社科专业的学生是有普适性的参考价值的。在回答论述题的时候，有所创新，有自己的观点是很重要的。当然，你的答案大部分内容还是要以现有的知识和观点为基础，然后稍微有一点创新意识就足够了。但是，如何才能做到创新呢？在时间和精力允许的情况下，多进行拓展阅读。在指定书目之外，你可以看看该领域其他权威学者的专业著作和论文。多看论文，多看书，你会发现，对同一个问题，每个人会从不同的角度去分析，有不同的看法。而你把它们进行对比和综合，可以打开思路，生发灵感，学到思考的底层逻辑，知道该如何去分析问题，得出结论。但是如果连看完指定参考书的时间都不够，没法进行拓展阅读，是不是就不能有自己的想法了呢？不用担心，这种情况依然有解决的办法。大家先回顾一下，我们平时答题的思路是怎样的呢？基本上都是认定这道题有标准答案，而且能够在教材上找到，然后努力回想书上的内容，试图把它们照搬过来。但其实，除了事实性的知识，教材上的表述并不等于标准答案。以当代文学史为例，当时我看了洪子诚、陈思和、孟繁华、陈晓明等老师的版本，在这些书中，针对不同的作家、不同的作品。每位学者论述的角度和选取的材料都很不同，也就是说，每个人都有自己的当代文学史。那我答题时应该答谁的观点呢？讲到这里，大家应该已经明白了为什么我说教材并不是标准答案。在回答人文社科专业的论述题的时候，与其答的正确，不如答的不同。当然，基本知识和概念是一定要正确的。我所说的不同，是指角度和观点的新颖。接下来，结合我对两道中文系真题的答题思路，说说在所读书目有限的情况下，如何做到答的不同。首先是一道西方文论的题目，从现实主义文论的角度谈谈真实的内涵，其对文学有什么样的意义？一般来说。应该先花很大的篇幅聊一聊现实主义文论的代表人物车别度以及他们的观点，然后罗列一些经典的现实主义小说。但我当时在西方文论方面读的书很有限，没有认真复习现实主义，对他的了解只有一句话，大概二三十个字。我决定不局限于现实主义，而是把我的知识储备中能与真实扯上关系的，比如文论、作品、人物、情节，全都写了进来。当然，我并不是单纯的拼凑和堆砌，而是按照一定的逻辑把素材串起来，佐证自己的观点。答论述题要像写小论文一样，有论有数，有条理，还要细节丰盈。你并不需要把所有的知识点都答上去，只要结构完整、逻辑缜密、自圆其说就可以了。虽然我对这块知识点没有直接的了解，但这道题却打了很高的分数，原因在于我看书的时候会去深入思考。想一想，这个观点和其他哪个概念、哪本书、哪个学科有联系？把它们结成一张网。我会去找不同的知识点之间的共通之处，会去比较不同学者的观点的异同，会把理论和具体案例结合起来思考。看案例的时候，琢磨可以用什么理论进行佐证。如果满足于看一块知识点就记一块知识点，在考场上局限于罗列书本上的原文，那是无法有自己的思考的。在答题的时候也体现不出来你的专业能力。其实大家发现没有，我强调的在不同知识点之间建立联系所用的底层思维，依然是之前所说的加工与主动思考。刚才讲的这些都比较抽象，大家可以在我的公众号“高冷冷”回复“论述题”，获得我的具体答题思路和内容，会对这些方法有更透彻的理解。我们再打个例子。这是一道古代文论的题目，谈谈司空图的《诗品》。这门科目我也只看了薄薄的一本教材，如果照搬书上现成的答案，不可能比别人答得好。我是这么做的：我不仅答了《诗品》，还按照文学史的脉络，把前人《庄子》。钟嵘、刘勰后人、严羽、王士祯、王国维等人的相关论点都提了一笔，用以展现我知识的广度，以及把具体的作品放在历史中思考的意识。另外，我还谈了西方文论中英加登的现象学、姚斯的接受美学，甚至现当代的汪曾祺。如前文所说，重要的是不要局限于书本某一章节，你可以把相关的内容全部放在一起思考。文学史的发展脉络、理论之间的不同与相似，都是很好的切入角度。这能体现出你有主动思考的意识，以及较广的知识面，还有发散的思维，这些都是老师希望在你的答案中看到的。这节课我们学了啥？语文课代表冷冷的例行总结来了：一、快速入门新领域，首先应该把握总体的感觉，也就是入门。可以找几本综述性的书籍进行阅读。你最需要关注的是这个学科的研究对象是哪些，试图解决什么问题，以怎样的思维方式来解决。重要的是获得对这个领域的宏观感受和认知，先不必追究细节。二，每一本书我都建议读个两三遍。当你通读了几本综述性的书籍之后，他们的知识点、提出的问题以及给出的答案会互相印证。你去重读的时候，之前的很多困惑会很容易得到解答。三，在回答论述题的时候，有所创新，有自己的观点是很重要的。在时间和精力允许的情况下，多进行拓展阅读，可以帮助你打开思路，生发灵感，学到思考的底层逻辑，知道该如何去分析问题，如何得出结论。除了事实性的知识，教材上的表述并不等于标准答案。与其答的正确，不如答的不同。在看书的时候，要多思考不同知识点之间的联系，把它们结成一张网。在答题的时候，主动思考的意识，以及较广的知识面，还有发散的思维，都是老师希望在你的答案中看到的。好了，今天的内容就到这里，我是冷冷，祝你今天吃饱。我们下节课再见。